0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, stell dir einmal vor, du würdest zwei Wesen in menschlicher Gestalt begegnen, die beide von sich behaupten, Jesus zu sein. Nun, eines von den beiden ist echt, das andere ist ein Schwindler. Da du Jesus vorher niemals gesehen hast, kannst du sie nicht vom Aussehen her unterscheiden. Wie willst du nun herausfinden, wer der wahre Jesus ist. Du wirst wahrscheinlich sehr sorgfältig beobachten und genau hinschauen und hinhören. Und dann stellst du fest, das eine Wesen handelt und spricht genauso wie der Jesus, den du von den Evangelien kennst. Das andere dagegen ist fies, launisch und gewalttätig. Es sollte dir nicht schwer fallen, das Zweite als eine Fälschung zurückzuweisen, als niederträchtige Karikatur des echten Jesus. Und doch wird dieser falsche Jesus oft der christlichen Gemeinschaft als der Jesus der Bibel angeboten, ganz besonders nach einem Studium des Buches Offenbarung. Es wird zum Beispiel behauptet, Jesus erwartet fromme Leistung, und bestraft die, die dabei schlecht abschneiden. Er sei ein strenger Vorgesetzter, der uns lobt, wenn wir unsere Sache ordentlich machen, aber uns tadelt, wenn nicht. Er drängt uns, mehr zu beten, mehr zu studieren, mehr zu evangelisieren. Und er besteht darauf, dass wir seine Arbeit mit einem Lächeln im Gesicht erledigen. Ganz egal, wie erschöpft oder kaputt du sein magst, dieser Jesus erwartet erstklassige Ergebnisse. Wenn du versagst, seinen hohen Ansprüchen zu genügen, könntest du deine Krone verlieren, dein Name könnte aus seinem Buch verschwinden und du könntest mit Tod und Verdammung bestraft werden. Wenn ich christlich-religiöse Bücher lese, begegnet mir wieder und wieder eine Botschaft, die zusammengefasst so lautet. Gott hat dir eine Chance gegeben, zu beweisen, dass du der Errettung würdig bist, du elender Sünder. Also strenge dich an und arbeite hart im Weinberg des Herrn. Wie hart ist aber hart genug? Jemand sagte, du musst bereit sein, bis zum Zusammenbrechen für deinen Herrn zu arbeiten. Ein anderer meinte, nur durch harte Arbeit und Standhaftigkeit in feurigen Prüfungen können wir unsere Seele retten. Das besonders Erschreckende daran ist, dass solche Behauptungen als Evangelium, als gute Nachricht, als frohmachende Botschaft verkauft werden. Aber da ist nichts Gutes an der Lüge, die sagt, dass wir uns selbst erretten oder Gottes Gunst durch tote Werke verdienen müssen, mag sie noch so fromm daherkommen. Zum Glück ist der Jesus, der uns bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes begegnet, nicht so. Johannes sagt über ihn, er, der das Wort ist wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Johannes 1, Vers 14 Gottes Gnade und Wahrheit sind der Mittelpunkt vom Evangelium von Gottes Königsherrschaft. Wenn ich an Gnade denke, sehe ich vor meinem inneren Auge einen riesigen Trichter, in den Gott seine Güte gießt, damit sie vom Himmel zur Erde fließen kann. Irgendwo habe ich diese Definition von Gnade gelesen. Ein sprudelnder Strom des Überflusses, der unaufhörlich von Gottes Thron ausgeht. Der Autor des Briefs an die Hebräer nennt Gottes Thron einen Thron der Gnade. Belegstellen in der schriftlichen Fassung. Und Johannes schreibt, und er zeigte mir einen Fluss mit dem Lebenswasser, der klar ist wie Kristall, und er entspringt dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen der Straße und dem Fluss, nach beiden Seiten hin, sind Bäume des Lebens, die zwölfmal Frucht tragen. Jeden Monat spenden sie ihre Früchte, und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Offenbarung 22, die Verse 1 und 2 Leben fließt in uns hinein, und das nur wegen Gottes Gnade. Wäre es nicht um seiner Gnade willen, würde keiner von uns leben. Jesus ist die Offenbarung von Gottes Gnade und er ist der Ursprung alles Geschaffenen. Das hat Paulus zu dieser Aussage inspiriert. Ja, in ihm ist das Weltall gegründet worden, alles, was existiert, alles in den himmlischen Welten und auf der Erde, das, was man sehen kann und das Unsichtbare, alle Throne, Herrschaften, Urgewalten, Großmächte, das gesamte All ist durch ihn geschaffen und zielt auf ihn hin. Er selbst aber existiert schon vor allen Dingen. Ja, das All findet seinen Zusammenhalt in ihm. Kolosser 1, die Verse 16 und 17 Jesus lebt aus der Kraft eines unzerstörbaren Lebens. Und dieses Leben hat er uns aus Gnade gegeben. Jesus hat einer Frau, die in ziemlich kaputten Beziehungen lebte, an einem Brunnen versprochen, dass sie niemals mehr durstig sein würde, wenn sie von dem lebendigen Wasser der Gnade trinkt, das er ihr angeboten hat. Jesus sagte, wenn einmal der Geist der Gnade in das Herz eines Jesus-Nachfolgers eingezogen ist, dann werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen. All das spricht von einem unaufhaltsamen Fließen des Lebens. Jesus kam, um uns göttliches Leben im Überfluss zu geben, die Art von Leben, das niemals aufhört und das keinen Schwankungen unterworfen ist. Ist dein Leben gekennzeichnet durch einen sprudelnden Strom des Überflusses, der unaufhörlich von Gottes Thron ausgeht? Vielleicht geht es dir, wie es mir ging. Ich kannte alle die Bibeltexte über die Gnade und das Leben im Überfluss, aber es schien etwas zu geben, das Gottes Gnade in meinem Leben blockierte. Ich dachte, das liegt an Sünde in meinem Leben oder am Wirken Satans, um das Leben im Überfluss. Nachdem ich suchte, zu finden, habe ich mich auf diese beiden Dinge konzentriert und versuchte sie auszumerzen. In Wirklichkeit hat aber weder meine Sünde noch der Teufel Gottes Gnade blockiert oder Gott veranlasst, seine Gnade zurückzuhalten. Denn seine Gnade fließt immer in vollen Strömen. Mein Problem war Blindheit für diese Wahrheit. Ich brauchte eine Enthüllung, damit meine geistigen Augen das unermeßliche Ausmaß von Gottes erstaunlicher Gnade sehen konnten. In der Bibel finden wir zwei Briefe vom Apostel Petrus, die er an die durch die Verfolgung in Jerusalem im Land verstreuten Jesus-Nachfolger geschrieben hat. Er spricht ihnen Mut zu. Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihr liebt ihn ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht, und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. 1. Petrus 1, die Verse 6 bis 8 dann spricht er über die Propheten des alten Bundes, die Gottes Gnade angekündigt haben, die zu den Menschen damals und zu uns heute kommen sollte. Diese Propheten suchten und forschten sorgfältig und fleißig, wann und wie Gott den Messias senden würde. Gottes Geist hat ihnen einiges Vorauswissen geschenkt zu dem Leiden des Messias und der folgenden Herrlichkeit. Aber sie hätten so gern mehr erfahren. Kannst du das nachvollziehen? Mehr und mehr von Jesus zu entdecken, ist wie eine Schatzsuche, die niemals aufhört. Je besser wir ihn kennenlernen, umso mehr erkennen wir uns selbst. Denn unser Leben ist in ihm verborgen. Die Engel würden gern diese Gnade erforschen. Aber sie sind bloße Beobachter des großen Erlösungsgeschehen und haben keinen Teil daran. Gott gab seinen einzigartigen Sohn für menschliche Wesen, die sich einen Dreck um ihn kümmerten, die aber nach seinem Bild geschaffen sind, um seine Herrlichkeit zu tragen. Petrus schrieb dann weiter, Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. 1. Petrus 1, Vers 13 Als Petrus das geschrieben hatte, trugen die Männer lange Gewänder, die bis zu den Füßen reichten. Ein Gürtel hielt die Kleidung zusammen, an ihm hing aber auch der Geldbeutel, ein Schwert und ein kurzer Dolch. Die Lenden umgürten war in der Antike ein gebräuchlicher Ausdruck dafür, dass sich jemand bereit macht, aktiv zu werden und wachsam gegenüber Feinden zu sein. Petrus gebraucht das Bild vom Hochbinden eines langen Gewandes, das ansonsten das Laufen behindern würde. Er spricht aber nicht von einem körperlichen Umgürten. Petrus hat das im Blick, was wir aus unserem Denken und unserer Gesinnung entfernen sollen, weil es ein zügiges Vorangehen in der Jesusnachfolge behindert oder uns angreifbar macht, wie zum Beispiel Angst oder Sorgen. Die Lenden gehören zu dem körperlichen Bereich, in dem auch die Fortpflanzungsorgane liegen. Petrus macht uns hier klar, dass Gedanken, die in der Gesinnung oder im Denken keimen dürfen, sich vermehren. Wir sollen den Wildwuchs bremsen, das flatternde Gewand mit dem Gürtel hochbinden und stramm ziehen. Petrus sagt gewissermaßen, lass deine Gedanken nicht auf Abwege geraten, denn deine Gedanken vermehren sich. Gedanken der Angst, des Zweifels, der Begierde oder Neid werden sich ausbreiten, wenn wir nicht die Lenden unserer Gesinnung umgürten dieses Wort umgürten steht in einer griechischen Zeitform, die ein einmaliges punktuelles Handeln ausdrückt. Damit sagt der Heilige Geist durch Petrus, dass der Normalzustand des Denkens oder der Gesinnung für den Glaubenden der ist, dass ein für allemal alles aus dem Weg geräumt wurde, was der Freiheit entgegenwirkt, gute Gedanken zu denken, positiv eingestellt zu sein, sorgenfrei zu leben, bei anderen das Gute zu sehen und mit Frieden erfüllt zu sein. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. 1. Petrus 1, Vers 13 Das ist eine Einladung, nüchtern, ruhig und gefasst in unserer Gesinnung, in unserem Denken zu sein. Alle unsere Hoffnung, alle unsere freudigen und zuversichtlichen Erwartungen stützen wir auf eine Sache und nur auf eine Sache, auf Gnade, Gottes unverdiente Gunst, die uns durch Jesus gegeben wurde. Wenn wir diesen Text lesen, dann könnte man ihn vielleicht so verstehen, als ob uns die Gnade irgendwann in der Zukunft zuteil wird. Das Wort zuteil werden steht im griechischen Text im Präsens, Passiv und Partizip. Präsens bedeutet, es geschieht jetzt. Passiv bedeutet, es geschieht an dir. Du bist der Empfänger. Das Partizip sagt dir, wie es passiert, fortlaufend, Gnade wird gebracht. Das Wort Offenbarung meint, etwas zu enthüllen, was verborgen ist, damit man erkennt, was es ist. Was soll enthüllt werden? Oder wer? Jesus, der Messias, der Christus, der Gesalbte. Mit diesem Wissen lesen wir den Text noch einmal. Darum umgürtet die Lenden eurer Einsicht, seid nüchtern und verlasst euch vollkommen auf die Gnade, die euch in der Enthüllung Jesu Christi dargebracht wird. 1. Petrus 1, Vers 13 Gnade wird uns jetzt dargebracht durch die Enthüllung von Jesus. Das ist meine Absicht mit den nun folgenden Impulsen für gelebtes Gottvertrauen, Jesus zu enthüllen. Es ist mein Wunsch, dass du den sprudelnden Strom des Überflusses, der unaufhörlich von Gottes Thron ausgeht, erfahren wirst, wenn wir in der Bibel danach forschen, was sie uns über Jesus zu sagen hat. In seinem Brief an die Christen in Rom machte Paulus eine radikale Aussage. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, aber ebenso für den Griechen. Römer 1, Vers 16. Der Begriff Evangelium ist eine Eindeutschung des griechischen Wortes Euangelion. Dieses Wort wurde in der damaligen Kultur ausgesprochen selten benutzt. Es stand für eine Botschaft, die fast zu gut war, um wahr zu sein. Es gab kaum Gebrauch für diesen Ausdruck der Superlative in der gefallenen Welt und der hochgradigen Gesetzlichkeit jener Zeit. Es war ein Fachbegriff für eine Siegesnachricht in der antiken Welt. Paulus verwendet das Wort Evangelium, um das zu beschreiben, was Jesus getan hat. Und das war höchst anstößig für den religiösen Juden, die ja versuchten, der überwiegend heidenchristlichen Gemeinde in Rom den Gesetzesgehorsam überzustülpen. Paulus erklärt, dass er sich dessen nicht schämt. Offensichtlich ist er wohl beschuldigt worden, dass ihm sein Glaube wohl peinlich sei. Denn seine Botschaft war ja so einfach. Unsere Bemühungen haben keine Kraft, uns zu retten. Unsere Bemühungen haben keine Kraft, unsere Rettung zu erhalten. So etwas auszusprechen, war skandalös in dem religiösen System in Paulus Tagen. Dazu behauptet er, dass Gottes Kraft das ist das griechische Wort Dynamis, von dem wir unser Dynamit ableiten, im Evangelium in der guten Nachricht steckt. In meinem langen Leben in einer christlichen Gemeinschaft sind mir viele Methoden genannt worden, um Gottes Kraft in meinem Leben wirksam werden zu lassen. Aber um in den Bildern von Paulus zu sprechen, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel reden könnte, wenn ich die Gabe hätte, prophetisch zu reden, wenn ich alle Geheimnisse wüsste, wenn mein Glaube Berge versetzen könnte, wenn ich mich für die Armen aufopfern würde und wenn ich mein Leben für Jesus hingäbe wäre mein Einsatz und mein Tun nichts ohne den alles Entscheidenden und unbezahlbaren Faktor, Gottes bedingungslose Liebe anzunehmen, die sichtbar wurde, als er seinen einzigartigen Sohn für uns gab. Weder Sprachen, noch Weissagung, noch Glaube, noch Großzügigkeit, noch Märtyrertum ist Gottes Kraft. Das Evangelium der Gnade ist Gottes Kraft. Für unsere vollständige Errettung. Das heißt für unsere Ganzheit, Heilung, Versorgung, Befreiung und Erlösung. Jetzt und für alle Zeit. Was ist die gute Nachricht? Ich sage dir zunächst, was die gute Nachricht nicht ist. Die gute Nachricht ist nicht, dass du von Jesus hörst, dass du an Jesus glaubst. Dass du Jesus liebst, dass du Jesus dienst, dass du für Jesus stirbst. Das ist nicht das Evangelium. Es kommt dem Evangelium nicht mal nahe. Das Evangelium ist, Jesus kennt dich. Jesus liebt dich. Jesus kam als du auf die Erde. Jesus ist als du gestorben. Jesus ist als du auferstanden damit du, wie er, in einer vollkommenen Einheit mit Gott, dem Vater, sein kannst. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Jesus diente dir. Er kam herab, erniedrigte sich und machte dich eins mit ihm. Das Evangelium, das verkündet, dass das Blut von Jesus unsere Schuld wegnimmt und uns bei Gott gerecht macht ist die Kraft für unsere Errettung. Wir sind gerettet, wenn wir vertrauensvoll glauben, annehmen, für Wahrheiten überzeugt sind, dass Jesus' Blut alle unsere Sünde weggespült hat und wir nun seine Gerechtigkeit haben. Das griechische Wort für Rettung kommt von einem Verb, das weit mehr bedeutet, als eine Freikarte von der Hölle zum Himmel zu bekommen. Das Evangelium ist darum, auch Gottes Kraft zu heilen, zu retten, zu bewahren und uns von jeder teuflischen Macht zu befreien. Jesus ist unser Ein und Alles. Er hat mit seinem Blut die Schuld unserer Sünde bezahlt, und uns in die Lage versetzt, das gesamte Gute des Himmels zu empfangen. Paulus fasst das in die Worte, Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Römer 8, Vers 17 Gnade sagt uns, Jesus' vollkommenes Werk für uns schenkt uns die Freiheit. Wenn wir in unserem Versagen und unserer Sünde platt auf die Nase fallen, aufzustehen, den Staub abzuschütteln, auf ihn zu schauen, Danke zu sagen und fröhlich weiterzugehen. Gottes Ekklesia ist nicht für Leute mit vollkommenem Benehmen und tadellosem Lebenslauf gedacht, sondern für Menschen, die Gnade nötig haben. Gottes Thron ist ein Thron der Gnade. Unsere einzige Voraussetzung, um Gnade zu erlangen, ist das Bewusstsein, dass wir nichts, absolut nichts tun können, um sie uns zu verdienen. Diese staunenswerte Gnade fließt für die, die darauf vertrauen, dass sie durch Glauben gerechtfertigt werden. Paulus sagt das so. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Römer 1, Vers 17 Dieser Text spricht nicht von unserer eigenen Gerechtigkeit. Die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass uns die freie Gabe von Jesus' Gerechtigkeit geschenkt wird. Gerecht zu sein meint, das richtige Ansehen zu haben. Zu glauben, dass wir in jedem Augenblick des Tages bei Gott das richtige Ansehen haben, erfordert Vertrauen. Warum muss es Glauben und Vertrauen sein? weil wir jeden Tag aufstehen, unser Gesicht waschen, die Zähne putzen, die Haare kämmen, in den Spiegel schauen und wir sehen alles andere als eine gerechte Person. Unsere Taten und Gedanken schreien uns an, dass wir nicht gerecht sind und versuchen uns zu verurteilen. Darum müssen wir darauf vertrauen, dass wir gerecht sind, aus Glauben zum Glauben. Paulus ermutigt seine Leser, lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Kolosser 2, Vers 6 Wir haben Jesus durch Glauben angenommen, und durch den Glauben leben wir jeden Tag aus Gnade, bis wir diese alte Erde verlassen müssen. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Epheser 2, die Verse 8 und 9 Gottes Gerechtigkeit muss offenbart werden. Darum brauchen wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das lag Paulus für die Christen in Ephesus sehr am Herzen. Ich denke in meinen Gebeten an Euch und bete darum, dass der Gott unseres Herrn und Messias Jesus, der Vater, dem alle Ehre gehört, Euch den Geist der Weisheit gibt, den Geist der Offenbarung, der dazu führt, dass Ihr ihn erkennen könnt. Epheser 1, die Verse 16 und 17 Gnade macht für eine unbekehrte Gesinnung überhaupt keinen Sinn. Wir können nur die Schlussfolgerung treffen, die sagt, tue Gutes und empfange Gutes, tue Böses und empfange Böses. Das ist ein Prinzip in jeder Religion, einschließlich Christentum, Buddhismus, Hinduismus, Judaismus und Islam. Das ist das gleiche wie Karma, Schicksal, Bestimmung. Jede Religion lehrt, dass wir das Gute bekommen, das wir uns erworben haben, und das Böse, das wir verdient haben. Nur durch eine Offenbarung des Heiligen Geistes können wir Gnade verstehen. Denn Gnade sagt uns, dass wir das Gute bekommen, dass wir uns niemals erwerben können und dass wir nie das Böse bekommen, das wir verdient hätten. Das ist skandalös, das ist nicht fair. Besonders wenn wir bedenken, dass Jesus, der nie gesündigt hat, für uns zur Sünde gemacht worden ist, damit uns unsere Sünde im Himmel niemals angerechnet wird. Besonders wenn wir bedenken, dass wir unter einem offenen Himmel leben, auch wenn wir uns nicht immer vollkommen benehmen. Gnade ist kein Lehrpunkt, auch kein Haufen von Regeln, die du einhalten musst. Gnade ist nicht Gottes Schmiermittel, um die Zahnräder deiner Bemühungen zu schmieren. Gnade ist eine Person, die ihr Leben durch dich leben möchte. Unter Gnade zu leben ist wie verheiratet zu sein, nur noch mehr. Mit einem Wort, Gnade ist Jesus. Gnade ist nicht eine von Gottes Segnungen, sondern alle Segnungen sind zusammen in dem einen, der voller Gnade ist. Gnade ist die Gabe aller Gaben, vom Geber aller Geber. Sei dabei, wenn wir uns wieder Jesus an die Fersen heften, um mehr von ihm zu entdecken.